0: no domingo. Hoje nós temos a nossa irmã Érica Dias, vai falar sobre sobrevivência e libertação. Nós pedimos primeiramente aos irmãos que estão presentes que possam desligar o celular para não atrapalhar aqui a nossa palestra e a nossa transmissão, tá bom? Então, para preparação de ambiente... Nós vamos fazer uma leitura aqui do livro Fonte Viva, a lição número 168, que tem o título Entre o Berço e o Túmulo. E aqui é o comentário que Emmanuel faz de um trecho da Carta de Paulo, a segunda Carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo é, escreveu isso aqui na segunda carta aos Coríntios. E Emmanuel comenta da seguinte maneira. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, Pouco a pouco, entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um Sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, a enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então aqui Emmanuel vem nos deixar bem claro que a gente deve se apegar às coisas que não vemos, pelo que é invisível, que é para o espírito aquilo que nós vamos levar conosco, que é a prática do bem, a prática do amor, da caridade, entre nós e os nossos irmãos. É isso que nós vamos ter é a nossa bagagem, que nós vamos levar após o túmulo. E o que nós vemos, o que nós temos, isso tudo é transitório. Isso tudo são empréstimos de Deus para a gente poder viver, conviver aqui nesse nosso planeta. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Depois vamos passar a palavra para a nossa irmã Érica. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Amigo, aos amigos espirituais que estão dirigindo essa reunião, essa palestra da manhã de domingo, para que possamos todos unidos em pensamentos, encarnados e desencarnados, mais uma vez estarmos abertos ao aprendizado, as reflexões que serão trazidas na manhã de hoje, possamos levar conosco mais um pouquinho dessa bagagem que vamos acumulando, vamos juntando, para depois chegarmos ao mundo espiritual com algo de bom. Que Jesus nos abençoe que os amigos espirituais estejam conosco mais essa manhã. Que assim seja. Vamos passando a palavra nossa irmã Érica, que vai dar continuidade aqui aos estudos. Bom
1: dia a todos. É motivo de grande alegria estar de volta a essa casa amorosa. Eu agradeço o convite da casa na pessoa do André e agradeço também aos mentores amigos pela confiança, os mentores que dirigem esse trabalho. Desde já eu também agradeço a atenção de vocês. Que a paz de Jesus que nos reuniu aqui nessa manhã de domingo permaneça conosco. Hoje, as nossas reflexões terão como base o texto de Joana de Ângeles, que está no livro Desperte e Seja Feliz, psicografado por Divaldo Franco, é, com o tema é, Sobrevivência e Libertação. Joana nos traz, nesse texto, notícias sobre a morte, que é um processo natural na nossas sucessivas existências. Joana vem tirar de nós o peso que a morte ainda traz aos nossos corações. Ela vem amenizar esse fato que deveria ser encarado como corriqueiro em nossas vidas e suavizar esse sentimento de dor e de sofrimento, porque a morte é um processo natural que todos nós vamos passar. A doutrina espírita nos explica que somos seres imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, e que estamos aqui, temporariamente, ocupando esse corpo material, esse corpo físico. E nesse lapso de tempo entre o nascermos e morrermos, que se dá a vida corporal. Na lápide de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, está escrito, lá na França, está escrito nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, a gente não foge dessa lei. Nós vamos nascer, morrer, nascer, morrer, enquanto precisarmos para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. E esse nascer, morrer, esse espaço de tempo, é, os Espíritos nos falam, no livro dos Espíritos, capítulo 5, da terceira parte, nas questões 702 a 727, na lei de conservação, os Espíritos nos falam que viver é uma necessidade para o nosso aperfeiçoamento. E para esse momento de viver, Deus nos possibilita o instinto de conservação. E o que é o instinto de conservação? É aquele sentimento de medo de receio que nós temos diante das dos momentos de perigo. E esse instinto de conservação que vai nos ajudar a vivermos de forma mais equilibrada nesse momento. Então, os Espíritos nos ensinam que Deus nos dá todos os recursos necessários para essa sobrevivência. Então, somos Espíritos vivendo uma experiência no mundo material. Esse, essa, essa verdade é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E quais são esses princípios? Primeiro, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre os espíritos. Esses princípios nos consolam diante da vida e nos fortalecem nessa jornada, porque a doutrina espírita é essa doutrina consoladora. E na hora que nós refletimos, refletimos sobre a imortalidade da alma e a pluralidade das nossas existências, nós somos fortalecidos na fé de que dias melhores virão. Então, ela nos esclarece, a doutrina espírita nos esclarece de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Fomos criados simples, ignorantes, para evoluirmos. E a evolução acontecerá através dessas sucessivas reencarnações. Por isso, a morte é um processo natural. A gente só vai evoluir, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, então, ela é um processo natural. E nós nos perguntamos, então, por que a morte ainda traz tanta, tanto sofrimento e tanta dor para os nossos corações? Na sociedade de hoje, nós percebemos três atitudes diante da morte. Primeira, aqueles que acham que essa vida é tudo, morreu, acabou, terminou e pronto. Geralmente, os ateus ainda pensam assim. E qual a consequência de pensarmos nisso, pensarmos assim, que a vida vai acabar, morrer, acabou tudo? Gera uma aflição muito grande no nosso coração, no coração dessas pessoas, pensar que tudo aquilo que elas construíram vai terminar com a morte delas. Então, muitas dessas pessoas escolhem viver a vida intensamente de forma irresponsável, pensando só nelas. Se, essa, se amanhã minha vida acaba, para que, que eu vou sofrer hoje? Para que, que eu vou construir algo melhor em mim hoje? Vamos viver. Então, a consequência é isso, é viver desesperadamente o presente, o prazer. A segunda forma de encarar a vida, a morte, que nós temos hoje na sociedade, é aquela que está na maior parte das, das religiões espiritualistas. As religiões espiritualistas são todas aquelas que acreditam que existe a vida após a morte. Mas, para a maioria dessas religiões, é, não existe essa reflexão de como é essa vida depois da morte. Sabe que vai morrer e que vai ter a vida eterna, mas não para para pensar como é essa vida eterna. Então, isso gera muita insegurança. Esse desespero que nós trazemos ainda no nosso coração está vinculado a esse tipo de religião que todos nós aqui já cultivamos, já vivenciamos, se não nessa vida, em vidas passadas. E a terceira forma de encarar a morte é essa forma que a doutrina espírita nos traz, dizendo que nós vamos morrer, sim, mas voltaremos para o plano espiritual onde é a nossa verdadeira morada. E para onde vamos, a doutrina espírita nos explica que é exatamente para aquele lugar que estamos nos preparando. Temos na nossa mão a escolha do lugar onde estaremos após a morte. Se sabemos que a morte não é o fim, que vamos para outro plano da vida e que vamos reencontrar aqueles que amamos, que nos antecederam e que vão depois de nós, então nós, espíritas, pensamos por que o sofrimento. E esse é o motivo de estarmos aqui, fazendo essas reflexões. Não basta sermos espíritas, nós precisamos vivenciar o espiritismo. E ser espírita para nós que ainda não estamos vivenciando esses ensinamentos, que não estamos refletindo sobre os ensinamentos da doutrina, é que faz que nós, espíritas, acreditando que a vida continua, acreditando que vamos voltar para o plano espiritual onde é a nossa verdadeira morada, ainda estamos sofrendo. Por isso, Joana de Ângeles nos traz o texto de hoje. Ela vem nos trazer a morte de forma mais tranquila. E ela começa o texto falando para nós sobre dois momentos históricos no desenvolvimento humano em relação à morte. Primeiro, ela vem falar para nós sobre o cristianismo primitivo, os primeiros cristãos. E ela começa falando dos primeiros cristãos, falando que o cristianismo é a doutrina da imortalidade, que exalta a sobrevivência do ser estruturado na ressurreição de Jesus, o momento glorioso do seu mistério sem comparação. Por quê? Quando Jesus, três dias depois de ser crucificado, aparece para aqueles que o acompanhavam, ele trouxe aos primeiros cristãos a certeza que a vida continua. E ele fala que essa continuidade da vida é para todos nós, não era só para ele. Então, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles acreditavam na sobrevivência do Espírito. E por isso, enfrentavam a morte cantando de alegria. Sabemos que esses primeiros cristãos eles foram perseguidos, foram martirizados, e quando eles eram presos, eram perguntado a ele, você renuncia ao cristianismo? E quem não renunciava ao cristianismo ia lá para as arenas romanas ou eram apedrejados em praça pública, passavam por é, questões muito difíceis que hoje a gente não daria conta. Ainda não daríamos conta em nome do Cristo. Mas naqueles momentos lá nas arenas, que seriam massacrados por leões, eles eram presos em, num lugar onde também estavam os leões, que deixavam de ser alimentados para que sentissem muita fome. Que naquele momento na arena assuntava-se os cristãos, os leões que estavam ali como seras famintas, que iam mesmo devorar todos aqueles cristãos, e eles entravam cantando, e cantando hinos de alegria. E aqueles que estavam ali assistindo não entendiam como que, diante da morte cruel, eminente, uma pessoa podia entrar cantando. Não se entendia isso. E por que eles agiam assim? Porque eles sabiam que a carne era um momento que eles estavam encarcerados. Quando eles estavam aqui, como estamos, eles se sentiam encarcerados, porque eles sabiam que depois da morte eles seriam livres. E naqueles momentos de grande sofrimento, porque vocês imaginem a gente ficar preso ali por 30 dias, sabendo que daqui 30 dias eu seria devorada por um leão. Será que nós estamos prontos para viver isso? É um martírio psicológico muito grande. Mas eles não viam assim. Porque eles tinham a lucidez que, por mais longo que podia ser a vida, por mais longo que pudesse ser o sofrimento deles, atrás da morte do corpo físico, seguiriam para uma dimensão imperecível, onde essas dores não estariam presentes. Então, essa convicção nunca fazia com que eles se desesperassem diante da morte deles ou da morte daqueles que eles tanto amavam. Porque eles, certos da sobrevivência depois da morte, viviam no mundo como alunos, como hóspedes, que estavam ali aprendendo a ser melhores e aguardando até que a vida mudasse o rumo que não precisassem mais estar aqui, mas estivessem sobrevivendo no mundo espiritual. Então, eles viviam a vida como uma viagem. E nos momentos de martírio e de perseguição, eles recebiam essas provas como a oportunidade de sublimação e de ascensão verdadeira da glória moral. Então, não tinha sofrimento nesse momento. Joana, ela não vem dizer, não é o sofrimento como esse sofrer desesperado. Eles sofriam, mas Joana nos diz que a dor do exílio, exílio de deixar essa vida, a separação dos bens e da família, embora fizesse sofrer, não se desesperavam por confiarem no reencontro futuro e na conquista dos valiosos tesouros da paz e da autorrealização. Ou seja, o sofrimento, o sofrer até estava presente, mas ele era temporário. O que não tinha era o desespero. Deixar os bens terrestres era a certeza de é, receber bens mais valiosos e eternos na vida espiritual. Depois dessa fase dos cristãos primitivos, nós entramos numa fase mais difícil. Ela vem nos dizer sobre a Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas. Porque a igreja tomou conta do, do momento e quis dominar através da força e através do medo. Então surgem as superstições e os fanatismos isso envolveu a morte numa sombra e num pavor muito grande. E nós trazemos nos nossos corações os resquícios dessa, dessa época, porque nós, com certeza, vivemos esse momento. Então, diante da morte, a Igreja Católica vincula esse momento sombrio. Então, a Igreja ela cria rituais. Celebrações demoradas, a necessidade do uso do preto, essa parte sombria da morte, vem dessa época. As músicas deprimentes. É, uma coisa que eu achei muito interessante que Joana relata no texto é que, naquela época, se contratavam choradeiras profissionais. Eu não vivi essa época, mas eu acredito que ela não está muito longe da gente. Aqueles que podiam contratar pessoas para ficar ali do lado do caixão chorando. Olha a que ponto nós chegamos de perversidade. Então, chegar num velório era a certeza que a gente tinha que chegar chorando. Eu carrego isso em mim, eu não consigo. Eu não consigo ir a um enterro e não chorar. Eu posso até nem conhecer o um morto, eu já entro chorando. Porque a atmosfera é tão pesada, é tão triste, é tão desesperadora que acaba despertando em nós ainda essa necessidade. Por isso estamos aqui para refletir, porque a gente precisa ser mais racional diante das dores. A gente pode sofrer, a gente pode se sentir doído, mas ela não pode ser aquela dor que nos machuca, que nos arrasa, que nos desespera. E foi criado no eu fui criada no interior, eu vivenciei isso. Primeiro, meus pais não levavam a gente para velório. Nem se comentava sobre isso dentro de casa por causa do medo da morte. Então a gente ia naqueles velórios onde realmente eram pessoas muito queridas. Eu fui ao velório do meu avô e a instrução era: chegou do cemitério, lá os sapato lá fora e vai direto para o banheiro para a gente tirar todos os resquícios né, de, de um cemitério. Não por questões de higiene, mas pelo medo da morte. Tinha que se livrar logo daquilo e ninguém falava mais e ninguém comentava mais. Porque o medo da morte ainda está muito presente. E estava, meus pais eram católicos. Meu pai ainda é católico. Então a igreja daquela época aproveitou para fazer comércio desse momento dolorido que é a morte. Onde o espírito ele só seria é acolhido por Deus, se fossem pagas as missas. Então, a missa de sétimo dia ainda é uma coisa que existe. As pessoas vão lá e pagam para rezar pelo morto. E eu não estou falando aqui que é, isso é, não deve ser feito. Cada um de nós temos as nossas crenças e as nossas necessidades. Esses espíritos que estão vinculados a esses rituais, precisam desses momentos. Mas a gente pode fazer de forma diferente. A gente pode fazer as nossas orações, as nossas preces, lá na nossa casa, sem nos desesperarmos. Podemos sofrer. Minha mãe desencarnou há três anos. E é um, um, um processo difícil, porque a gente sente a saudade daquele ente querido. Mas a gente não precisa se desesperar. E a igreja aproveitou para fazer isso. Então, tinha que ter luz. A vela, a presença da vela para iluminar o caminho daquele espírito que morreu. Então, se assentia velas por um, um período grande. Então, a igreja, infelizmente, se aproveitou e desvirtuou as crenças, a crença que se fazia da imortalidade. Então, de, temos dentro de nós a possibilidade de agirmos diante da morte, como os cristãos primitivos ou como os cristãos da idade, da, da idade Média. E a doutrina espírita ela vem nos ajudar nessa escolha, na hora que ela esclarece como realmente acontece o processo da morte. Então, é, a doutrina espírita ela tem a, a, a obrigação, ela faz necessário revivermos o cristianismo primitivo. E a gente revive o cristianismo primitivo através das obras de Kardec e através desses emissários de Deus, como Joana de Antes, que vem reforçar esses ensinamentos. Por isso, Joana nos diz, o conhecimento da sobrevivência brinda a certeza em torno da continuidade da vida depois do decesso carnal, e a morte passa a ser recebida com serenidade, com alegria. A prova da sobrevivência pode ser observada na doutrina espírita através da comunicabilidade dos espíritos, que é através da mediunidade, esse processo onde médios ostensivos têm a capacidade de se ligar ao plano espiritual e trazer para nós essas notícias. Então... O maior médio que nós tivemos na, na, no nosso tempo, nós podemos falar um, dois, né? Nós podemos falar de Chico Xavier. Ele psicografava com tamanha maestria que esses espíritos vinham davam notícia de como era a vida de lá e vinham consolar o coração daqueles que ainda estavam aqui, né? Nas cartas psicografadas para as mães. Então, a maestria de Chico era tão grande que algumas dessas cartas foram usadas até em processos judiciais. E, através da análise psicográfica, da análise gráfica na assinatura dessas cartas, foi comprovada a autenticidade daquelas assinaturas. Ou seja, aquele espírito que mandou aquela carta assinava e era comprovado que aquela assinatura era realmente daquele espírito pela comparação com os documentos de quando ele era vivo. No filme de Chico, quem não assistiu, eu recomendo todos eles, tem a história de dois amigos que estavam brincando em casa de roleta russa. Não sei se vocês sabem, roleta russa, coloca lá umas, umas munições na arma, roda, deixa algumas sem. Roda e aponta para si, si mesmo e atira. Você corre o risco de realmente ser baleado, corre o risco de não ser baleado, porque em alguns espaços daquele ali não tem bala. Isso já foi uma brincadeira muito feita entre os adolescentes, os jovens. Graças a Deus, a gente tem pouca notícia sobre isso. Eu sou professora também, e isso aconteceu na escola com dois alunos. Não, não dentro da escola, eles estavam em casa e eles resolveram brincar. Isso há 27 anos atrás, eles resolveram brincar e um deles morreu por causa dessa brincadeira. Enfim, no filme, conta a história desses dois amigos de classe média alta que estavam fazendo essa brincadeira. E um dos amigos desencarnou. O outro amigo, jovem, foi preso, acusado de assassinato. Porque a história que ele contava Ninguém acreditava. Como que dois jovens naquela situação poderiam estar brincando disso? Então, ele foi acusado de assassinato. As famílias sofreram muito. Uma família sofrendo muito porque o filho estava preso. A outra família sofrendo muito porque tinha perdido o filho. E é, a mãe que perdeu o filho foi até Chico. E recebeu uma carta do seu filho. E ela contava na ca... ele contava na carta que ele estava bem, que era um processo natural que ele deveria passar, foi uma irresponsabilidade dos dois, mas o amigo não tinha matado ele. Eles estavam realmente brincando de roleta russa e aconteceu uh, a tragédia da desencarnação. Dele. Os pais, né, muito tristes, mas do, pelo que tinha acontecido, os pais do que morreu achava que tinha sido assassinado, mas ao receberem aquelas aquela carta diante de fatos, não há argumentos, eles entenderam que aquilo realmente tinha acontecido. Então, eles foram até a justiça, anexaram a carta, pediram que fosse analisado, porque eles acreditavam realmente que aquele grande amigo não era o responsável pela morte do filho. E a justiça tramitou todos esses pedidos e foi realmente absorvido aquele, aquele amigo. Para a gente ver, como isso comprova a continuidade da vida. Não tem como a gente contestar. Há muitos anos atrás, há muitos anos que eu falo, há mais de 30 anos, nós tínhamos também os fenômenos de materialização, onde o Espírito se materializava que todo mundo, médios ostensivos ou não, poderiam vê-lo e poderiam até tocá-lo. A gente conseguia tocar. Como dizer que a vida não continua? Como contestar esse fato? Não tem. Então, a doutrina prova para gente, comprova para gente a todo instante que a vida continua. E à medida que os fatos comprovam essa indestrutibilidade da vida, morrer deixa de ser uma tragédia, torna um mecanismo de renascimento para a vida espiritual. E Joana nos diz, a sobrevivência é o corrompimento da existência física, que se transforma através do fenômeno biológico da morte. É a consciência dessa sobrevivência e a consciência dessa sobrevivência é um alerta para todos nós sobre o que estamos realmente fazendo nessa vida o que, que nós estamos fazendo da oportunidade bendita de estarmos aqui, reencarnados nesse momento? Nós somos herdeiros de nós mesmos. E a continuidade depende do que estamos fazendo agora. E a gente para para pensar. Estamos construindo para nós um futuro de paz ou um futuro de mais sofrimento? Os espíritos nos dizem é, no Evangelho Segundo o Espiritismo, que devemos viver de acordo com os homens de nossa época. E se a gente pensar nos homens de nossa época, a gente fica doido. né Como que a gente vai viver do jeito que a maioria está vivendo? Mas não é isso que ele vem nos dizer. Não é que a gente tem que ser como todos estão vivendo. Nós temos que viver o que nós temos que fazer. Hoje nós temos que acordar cedo, Ir trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que atender aos nossos idosos. É isso que é viver de acordo com essa época. Há tempos atrás, a infância não era tão atendida como é hoje. E era normal daquela época. Por isso ele fala, para vivermos conforme a nossa época. Mas glorificando essa oportunidade, nos sintonizando com o mais alto para que possamos realmente ter o discernimento de entender o que realmente é importante para a nossa evolução. Então, diante dessas reflexões, o que ainda nos prende ao sofrimento da morte? E Joana continua no texto falando que o que nos prende a esse sofrimento é a ilusão é a responsável por os nossos sofrimentos. Na hora que a gente valoriza excessivamente os bens transitórios, na hora que nós nos apegamos demasiadamente aos interesses materiais, às paixões sensuais, valores amoedados, propriedades, juventude, saúde orgânica, entre outros, ela fala o indivíduo que se apega a esses valores teme vê-los desaparecer, transforma transformar-se ou gerar conflitos. No entanto, vamos deixar todos um dia mediante o fenômeno biológico da morte. Então, acreditar que os valores físicos são para sempre constitui uma ilusão. E ao perder qualquer um desses é, valores o ser humano, ele entra em desarmonia e ele padece dores e se desespera. Quantos de nós aqui não sofremos porque perdemos um bem material? Ou porque perdemos aquele amor que a gente achava que era para a vida eterna e, na... e o amor não era? Ele não pensava da mesma forma. Quantos já sofremos por isso? Quantos já sofremos porque achamos que nos dedicamos tanto para conquistar alguma coisa e, no final, não conquistamos. Esse sofrimento é o apego a esses bens materiais. Por isso, Joana de Ângeles vem nos alertar para a importância de nos prepararmos para esse momento de deixar esses bens. E aqui está a importância do equilíbrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, Lacordaire vem nos chamar a atenção, nos dizendo que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao nosso adiantamento espiritual. E como podemos nos preparar para esse momento? Como que a gente pode se livrar desse apego? E a benfeitora nos dá o caminho, ela coloca lá. Como que a gente pode fazer treinar o desapego e a solidariedade fraternal. Assim, vamos diluir essa ilusão que nos faz tão presos a essa vida, evitando esses sofrimentos. Então, desapegar que Joana vem nos trazer não é abandonar ou desvalorizar o que temos nessa nossa vida. É não supervalorizar. Entender que o meu filho, embora seja o meu coração batendo fora do meu corpo, ele tem que seguir a vida dele. Ele não existe só porque eu existo. A gente tem que entender que os nossos filhos vão seguir os seus planejamentos, que seja uma desencarnação é, é, recente, uma, uma reencarnação na tenridade ainda. Faz parte do processo evolutivo dele. E a certeza da imortalidade da alma nos traz a certeza que vamos nos encontrar. Cada um tem o seu planejamento. Não sou eu que planejo tudo para o meu filho. Então, é saber que o meu carro é meu enquanto ele fizer parte do processo evolutivo ao que estou vivendo. Quando eu não precisar mais dele, ele não vai precisar estar comigo. Ele vai estar nas mãos de outra pessoa que vai precisar nesse processo dela. Então, meus irmãos... Temos que nos preparar para viver sem os recursos materiais que nos possibilitam a facilidade da nossa existência, pensando sempre que vai chegar um dia em que não vamos ter eles mais conosco. E nós temos que já começar a visualizar como vai ser isso. Quando eu deixar esse planeta, minha casa, minha ca... meu carro, meus filhos, meu trabalho, não vão me acompanhar. Lá eu terei os valores eternos. Aqueles que não se perdem. E Joana continua. Somente, porém, sobrevive livre aquele que aprendeu no corpo a desatar-se das amarras das paixões enganadoras, nas quais, algum momento, tentaram aprisioná-lo. E ela continua. Viva cada ser com elevação e desprendimento, treinando a libertação, e adaptando-se mentalmente aguarde a hora feliz do retorno à pátria de onde vem veio para breve aprendizagem terrestre então nós somos passageiros e daqui só vamos levar os nossos vícios e as nossas virtudes aquilo que estamos trabalhando para desenvolver conta uma lenda que um ricasso americano tinha algumas dúvidas sobre a vida e ele ficou sabendo que um sábio guru no Himalaia tinha essas respostas. Então, ele fez a sua mala e seguiu para o Himalaia. Chegando lá, ele encontrou o, o guru no espaço de dois por dois. Imagina o um Ricasso ver uma cena dessa. Então, ele pôs a cabeça lá dentro, olhou para um lado, olhou para o outro, virou pro o guru e falou, você mora aqui? E o guru disse, sim. Aí, o ricaço falou para ele, e onde estão as suas coisas? O guru virou para ele, sim. E onde estão as suas? Aí o Ricardo falou para ele, mas eu estou aqui só de passagem. E o guru fala para ele, eu também. Então, nesse momento de passagem, nós não precisamos de muito para cumprirmos o que viemos fazer aqui. A gente não precisa acumular tantos bens para podermos viver e cumprir a nossa jornada no nosso planeta. Então, todos nós estamos de passagem. Essa passagem vai durar 30, 40, 90 anos, como é o caso da minha avó, que está com 98 anos. Mas esse lapso de tempo é muito pequeno diante da oportunidade. Por isso, Joana nos alerta. Viva cada ser com elevação e desprendimento, treinando a libertação e adaptando-se mentalmente. É a gente viver o momento pensando no que vai vir depois. Joana continua dizendo que só teme a morte quem se prende a essas paixões inferiores. Se escraviza nos apetites das paixões insaciáveis e precisamos de pouco para sermos felizes. Nós não precisamos desses apegos. Por isso, a lei de conservação vem nos dizer que tudo que a gente precisa para sobreviver e para cumprir essa jornada, Deus vai nos facultar. Claro que eu não posso ficar deitada na minha cama esperando que tudo vai cair do céu. Eu tenho que fazer a minha parte. Faça a sua parte que o céu te ajudará. Mas a gente não tem que preocupar com o que vai faltar. E ele fala dos lírios dos santos, né? Então, o consumismo... O mau uso da riqueza, a sexolatria, o uso excessivo do álcool, das drogas, a alimentação em excesso, o ciúme, a inveja e qualquer vício vai nos prender aqui. E faz com que nos liguemos a espíritos que vibram naquela mesma faixa. E isso vai nos fazendo querer ficar aqui por mais tempo. Então, Joana garante que se nos livrarmos das ilusões do mundo se realmente cultivarmos o desapego e a solidariedade enquanto ainda estamos aqui, a morte poderá ser para nós um momento de alegria. E ela nos diz o porquê. Por que, que vai ser um momento de alegria? Passadas a angústia da saudade, diminuídas as amarguras da aparente solidão, o reencontro com seres queridos lá do outro lado da vida, sobrevivendo à forma orgânica, constituirá o verdadeiro prêmio à confiança em Deus e à entrega ao bem. Ela nos orienta, meus irmãos, a trabalharmos no bem, como o texto que foi lido no começo, no amor, na paz, confiando no reencontro com os nossos familiares. A sobrevivência, gente, a vida após a morte, é a luz no fim do túnel que está sempre nos atraindo. E por que, que ela nos atrai? Para que sigamos na direção, sigamos na sua direção com tranquilidade e não temamos a morte. Ela é só uma passagem. Estamos a caminho do Criador. Ele nos atrai por seu magnetismo. Quando vivemos nas leis de Deus, lembramos de Jesus que Ele fala... Meu jugo é leve e não precisaremos ter medo diante da morte. Por isso, meus irmãos, para finalizar, vivamos como seres desse momento, sem nos apegarmos aos bens terrestres, sem nos desesperarmos com o momento da partida nossa e dos nossos entes queridos. Todos nós voltaremos para a vida verdadeira, a vida espiritual, guardando em nossos corações a certeza de que a vida continua e logo estaremos com aqueles que tanto amamos. Muito obrigada. Bom dia a vocês.
0: Bom, agradecemos a nossa irmã Érica por essas reflexões, essas palavras. Nós possamos... Levar conosco esses ensinamentos para refletirmos na nossa passagem muito breve aqui nessa encarnação e nos prepararmos para chegar ao mundo espiritual com a bagagem boa e lá estudarmos, nos prepararmos novamente para retornar, porque a vida é de idas e vindas, né? Encarnando, desencarnando. Então, agradecemos ao nosso irmão. E que ela possa novamente estar aqui conosco em outras oportunidades para novas reflexões. Agora, nós vamos passar aqui a alguns avisos, e depois também vamos fazer o, é, o sorteio de dois livros que foram trazidos aqui para é, os nossos irmãos que estão aqui no salão. Que receberam uma mensagenzinha com um determinado número, né? Então o nosso aviso aqui, primeiro, sobre o estudo do passe, que vai acontecer a partir de março. Vão ser seis encontros, começando no dia 1 de março e terminando no dia 5 de abril, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h. Então, quem quiser aprender aí a aplicar o passe, a trabalhar, a trabalhar também depois, depois aqui na, na cabine, cabine conosco, nos auxiliando na transmissão do passe. Tem aí uma oportunidade, todas as quartas-feiras, a partir de março,
1: para aprender essa nova terapia, que é uma fluidoterapia, né?
0: uma terapia através da manipulação dos fluidos, tanto de encarnados como de desencarnados. Então, o é, outro aviso aqui, é, o horário das 19h às 21h, toda quarta-feira. Bom, é, a próxima reunião que nós vamos ter é, aqui, palestra pública, vai ser amanhã, na segunda-feira, dia 13, com a nossa irmã Carmelita Indiana, é, com o tema da perfeição moral. Então, estamos todos convidados amanhã a partir das 20 horas, aqui nesse mesmo salão, mais uma palestra aqui conosco. Então, vamos passar agora ao livro. Né? Então, quem estiver aí com a mensagenzinha, com o número 01, o número 01, quem chegou aqui, Primeiro no salão, está com esse número, pode vir aqui pegar o livro aqui de José Carlos de Luca, que tem o título sempre melhor, tem alguém aí com o número 01? Ninguém? Então vamos passar outro número, número 18, está aí, alguém com o número 18? Você tem o 01 aí? Cadê? Cadê? É, número 1. Um. Isso mesmo, Então está aqui, faça bom proveito. Número 18, o então, número 18 está aqui, esse daqui, Duas Vidas, essa aqui é a mensagem da é sua ah, é. Então, nossos irmãos aqui que receberam os livros, possam aproveitar a leitura e fazer também belas reflexões. É, nós vamos fazer a nossa prece, logo após a prece, nós vamos ter a aplicação de passos. Pedir aos irmãos aqui que já estejam preparados para o passo, para nos ajudar na cabine. E também um irmão possa vir ajudar na distribuição da água. E vamos pedir aos irmãos que aqui ficarem no salão, formando aqui a fila para o passo, que possam ficar em silêncio, é, sem muita conversa alta, para poder auxiliar o trabalho ali na nossa cabine. Bom, então, agora nós vamos novamente... Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, aos amigos espirituais e agradecer mais essa oportunidade que tivemos, de estarmos aqui nesta manhã de domingo, ensolarado, agradecendo por mais esse dia aqui nesse planeta Terra, agradecendo a companhia dos amigos espirituais para conosco, agradecendo as reflexões que foram trazidas pela nossa irmã Érica. E que Jesus possa nos dar novas oportunidades de estarmos aqui unidos, reunidos. E vamos ficar todos também com o pensamento unidos em Jesus para passarmos a segunda parte do nosso trabalho, que é a aplicação de paz. Que Jesus nos abençoe.